1: He encontrado 10.000 maneras que no funcionan. Tomás Alba Edison. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este tu programa El Ingenio No Tiene Frontera. Soy Mariana Madrid y estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí contigo en este programa que es un programa que hacemos para ti, empresa, para ti, empresario, para ti, emprendedor que quiere comenzar a cumplir sus sueños. Y el día de hoy tengo aquí a un invitado especial. Él es director de Grupo IMI. Es un querido amigo mío que se llama Víctor Olvera. ¿Cómo estás, Víctor?
0: ¿Qué tal, Mariana? Buenos, buenos días. Buenos días sí. a tu auditorio.
1: Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy particularmente vamos a platicar de un tema eh, que, le, que le pusimos por título Comercio Exterior y Almacenaje. ¿Verdad? Porque ahorita Víctor nos va a platicar algunas cosas muy importantes en, en respecto al, a las diferentes maneras que tenemos para poder aprovechar nuestros espacios de almacenaje y que aparte nos pueden ayudar como una estrategia logística y como una estrategia de precios, como una estrategia de costos en nuestras operaciones de comercio exterior. Si bien. Te voy a poner un contexto general eh, donde regularmente cuando nosotros estamos integrando una propuesta de valor, de precio, de determinación de precios, ya sea de exportación o de importación de un producto, uno de los factores más importantes es el tema del almacenaje, que regularmente no lo tenemos tan consciente hasta que hacemos realmente un análisis de costos para determinar qué tan viable me es para mí pagar una renta de un almacén eh, mensual, que a lo mejor es una bodega, que a lo mejor es un, una nave, ¿no? Y que probablemente el espacio que yo tenga ahí en realidad solamente tenga un 20 o un 30% ocupado y que evidentemente ese 70%, en lugar de ser un, un espacio utilizable, viene siendo una carga realmente en el tema eh, del costo para el producto final, porque al final es un costo fijo para la empresa. no Entonces, en este contexto, pues bueno, yo me di a la tarea de invitar aquí a mi querido Víctor el día de hoy, porque él nos va a platicar acerca de las diferentes opciones de almacenajes que tenemos y que dentro de Grupo IMI ellos manejan como una oferta para los diferentes importadores, exportadores o incluso empresas nacionales que quieren llevar este ahorro en el, en el tema de las bodegas. ¿verdad?
0: Claro Mariana, eh, bueno antes que nada otra vez gracias por la invitación y bueno déjate explico un poquito, Grupo IMI nace siendo eh, ahora sí parte esencial en el almacenaje siendo parte de un eslabón específico en el comercio exterior, que, ¿cómo nace? dando servicio de almacenamiento a las líneas navieras, las líneas navieras son las dueñas de los barcos, las que se encargan de dar servicio de transportación internacional. Entonces, Grupo IMI nace siendo un patio en Guadalajara, dando el servicio de almacenamiento y reparación a los mismos contenedores marítimos. De ahí es donde nace el, y surge la idea de dar un servicio de almacenamiento aquí en Guadalajara, uh -huh. también para un tema nacional o un tema eh, que los empresarios les gusta dar, eh, hacer en cuanto a una distribución ya sea local o para guardar su mercancía ya sea para exportarla o la, cuando le llega de importación en el 2014 es cuando nace lo que es container pack container pack es el negocio que se encarga de las mini bodegas nuestra infraestructura de las mini bodegas siguiendo el paso que traemos de los, usando los contadores marítimos empezamos a adquirir contenedores marítimos para un uso nacional. ¿Qué es uh -huh. esto? Nosotros en nuestras instalaciones tenemos un área específica en el cual damos el servicio de almacenamiento, pero utilizando la infraestructura del mismo contenedor marítimo. Entonces, da, dado esto, empezamos en el 2014 a, a utilizar la infraestructura del contenedor para que ya sea importadores o exportadores pudieran guardar su mercancía. Una Gran virtud de nosotros es que nuestros contratos son desde un mes. Okay. Entonces, algo aunado a lo que tú comentas de los temas costos, es so así que el importador, el exportador puede decir, bueno, voy a importar mi mercancía en lo que el, yo la distribuyo, la vendo, la coloco, pues tengo un almacén seguro donde puedo almanece, eh, almacenar nuestra, su mercancía mínimo por un mes. Okay. En Grupo IMI, algo que nos caracteriza es la seguridad, contamos con vigilancia las 24 horas, los 365 días del año y una virtud del contenedor es que el importador ya no tiene que ubicar exactamente qué tamaño de bodega va a necesitar si traía un contenedor de 20 pies o de 40 pies
1: ya sabe lo que necesita
0: ya llega grupo IMI y dice bueno hay bodegas de 40 y de 20. O sea, no necesito más que ese espacio que uh -huh. es el que, que yo mismo traigo en, en el contenedor que, en el cual está importando su mercancía. Claro. Nosotros eh, nos, ha, nos ha gustado mucho que hemos sido parte esencial hasta el crecimiento de muchos emprendedores, de muchos empresarios. Tenemos... Quien está empezando a importar piso, por ejemplo, uh -huh. no necesita una bodega de mil metros cuadrados, va empezando, nos empieza a rentar un contenedor ya sea de 20 pies o de 40 pies, que estamos hablando, para quien no conoce, son de 14 metros cuadrados, el de 20 pies y el de 40 pies es de 30 metros cuadrados. Okay. Entonces, gente que está empezando ahorita su negocio, mismos distribuidores ahorita hasta de Amazon, gente que vende de, de, en Amazon o Mercado Libre, ahí llega, guarda su, su mercancía y de ahí empieza a distribuir a nivel uh -huh. nacional. Entonces, eh, somos y estamos muy contentos que somos parte de esa esencia del emprendedor y que no ocupa ahorita rentar una bodega de mil metros cuadrados con contratos de un año mínimo. Claro. Cuando nosotros estamos, podemos dar las facilidades de un mes. Y ahora sí que… Lo que se necesita. Lo que se necesita. Ahora, te estoy hablando de… Son nuestras medidas más grandes que manejamos. También manejamos desde que si quieren guardar un pallet, uh -huh. desde si quieren guardar una caja de dos por dos, desde… pues Bueno, también tenemos clientes que guardan bicicletas, lanchas… Eh, Ahora sí, lo que es, lo que se pueda lo que se almacenar pueda y lo ¿no? que se imagine.
1: Algo que me llama ahorita la atención, por ejemplo, eh, para las personas que nos escuchan, al, eh, si ustedes prestaron atención a lo que nos comenta Vic ahorita de inicio, es que nos dice, eh, nosotros surgimos como un patio... Eh, que le ofrecemos servicios a navieras eh, Importante para las personas Que nos escuchan regularmente Las líneas navieras Pues no en todas las localidades Tienen eh, un patio propio Sino que de pronto terciarizan el servicio Con algunas otras empresas Que prestan algún servicio Ya sea para lavar contenedores Para hacer traspaso Para resguardar nada más el contenedor vacío En lo, en lo que lo posicionan Para hacer alguna carga Entonces bueno Inicialmente este, eh, a mí me gustaría saber ¿cómo es ustedes que detectan esta necesidad? Eh, lo pregunto, ¿por qué? Porque algo que pasa aquí o algunas de las dudas de las personas que, que nos escuchan, de pronto, y, y, y que yo trato mucho de dar Énfasis es en, eh, no sé, de pronto nos pasa mucho a los que estamos aquí en comercio exterior, que nos buscan y nos dicen, oye, yo tengo dinero, tengo el capital, tengo esto, dime qué importo, ¿no? Y yo te okay. digo, no, pues yo no sé qué importes porque finalmente un negocio se hace o para, para mí particularmente siempre he visto que un negocio exitoso surge al detectar una necesidad en algo que tú puedas ya como ubicar. O sea, cuando ya tienes realmente un mercado, no como que primero creas el negocio y luego el mercado, sino claro. que primero ves o nace la necesidad y luego de ahí, pues bueno, ya viene ahora sí el ok. Ya vimos esta necesidad. Entonces vamos a ofrecer esto, no? Cómo es que ustedes eh, detectan esa área de oportunidad en, 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 dentro de un negocio que finalmente eh, dices, bueno, eh, ¿Cómo cambio de, de un mercado al decir, yo le estaba ofreciendo un mercado que es una naviera, a decir, ya lo abro a un público general, general, no?
0: Sí, claro. Bueno, esa es una pregunta esencial, que es la que estás haciendo. Mira, la necesidad surge porque antes de tener las mini bodegas instaladas en nuestras instalaciones... Mucha gente se nos empezó a acercar de, oye, ¿me rentas un contenedor para llevármelo a mi empresa? Porque ahorita tengo sobreocupado mis almacenes, pero tengo un espacio donde me puedas poner el contenedor. Eh, mismos ingenieros o constructores en obras empezaron a pedirnos los contenedores. Entonces, el, el contenedor en sí es un medio de almacenaje en tal uh -huh. cual. Digo, eh, se usa para exportar o mandar tus mercancías, ya sea a China, Sudamérica, donde tú quieras. Y es un sistema de almacenaje. Entonces, dado esto, empezamos a tener demanda de los clientes. Nos empezaron a pedir los contenedores para mandarlos fuera de nuestras instalaciones uh -huh. antes de tenerlos ya instalados como un área en específico de almacenaje en nuestras instalaciones. Okay. Entonces, este negocio se empezó, aparte de empezar a mandar el contenedor a algún domicilio en específico, de ahí surge la idea de poder poner en nuestras instalaciones, porque no toda la gente ni todas las empresas tienen el espacio para poder poner un contenedor, el contenedor. en el okay. cual les pueda ayudar como almacenamiento. Algo que nos ayuda mucho es que estamos en un corredor, si no es que es el principal en Guadalajara, que ha, que ha tenido un crecimiento exponencial. Uh -huh. Estamos, por que no nos ubique, estamos en la carretera Guadalajara-Nogales, en la salida hacia Vallarta, muy cerca de parques muy importantes como el Technology Park. Y entonces, de ahí nació la idea. Nació la idea siendo más industrial. Pero poco uh -huh. a poco el negocio se fue acomodando porque ahorita manejamos menajes de casa, como te comentaba. Gente que quiere, no tiene espacios ni dónde guardar sus cosas de Navidad, por ejemplo.
1: Y dice, vamos para allá. Van
0: y no la guardan. Tenemos paquetes para diferente tipo de productos, ya sea, ya sea para distribuidores, ya sea para desde quien necesita guardar hasta un arbolito de Navidad. Por ejemplo, uh -huh. te doy un ejemplo si tú quieres guardar tu arbolito en Navidad, te doy un costo de 500 pesos el año uh -huh. para que tú guardes tus cosas de Navidad. Uh -huh. ¿Sale? Entonces, otra virtud es de que el patio opera las 24 horas, los 365 días del año. ¿Qué es esto? Le ha ayudado mucho a los eh, que la gente que distribuye sus mercancías, ya sea a nivel nacional o, o que quiera exportar y no tiene una hora específica a la hora que llegue la mudanza o el camión...
1: Para recolectar. Para, para
0: recolectar, sino que tiene las 24 horas y eso ha sido un fuerte. Un fuerte porque también no todos los negocios de minibodegas ni todos los negocios de almacenaje tienen el espacio para que pueda ingresar cajas de 53 pies, eh, remolques de doble remolque, camiones con doble remolque. Entonces, una virtud que nosotros contamos con el espacio suficiente.
1: Para que para se pueda que hacer la maniobra. se pueda
0: hacer las maniobras. Contamos con montacargas ahí mismo para hacer bajar y subir los pallets, Contamos claro. con gente que pueda ayudarles a hacer la, la, la misma maniobra de consolidación o desconsolidación.
1: Ahora, por ejemplo, eh, hablando ya de la parte del, del, del emprendedor, ¿no? de, las, de estas personas que nos escuchan en casa y que, y que yo quise hoy como promover este tema porque a veces nos da mucho miedo el decir, híjole, a ver, es que quiero emprender mi negocio y ya tengo esto, pero a lo mejor no me va a traer mucho volumen, pero a lo mejor ahorita pues no puedo pagar la renta del, del almacén, porque ciertamente algo de lo que es más caro es, son las rentas, ¿no? Sí. Entonces el, el objetivo de hoy es que tú conozcas estas diferentes eh, estrategias, estas diferentes opciones que tienes para poder hacer de tu emprendimiento algo viable para que dentro de tu análisis que estás haciendo de la viabilidad, la planeación de tus emprendimientos o si no importa si no es un emprendimiento, o sea, de tu empresa, a lo mejor en este momento, y si sabes que en este momento eh, no estamos para hacer una inversión de ampliación de, de almacenaje o para adquirir algún terreno o demás, pero necesitamos in, una, in, inmediatamente un espacio, pues bueno, esto es una opción, ¿no? Finalmente esto es lo que se busca, que nosotros te traigamos aquí diferentes opciones que tú puedas utilizar dentro de las diferentes cosas que puedas hacer. Algo de lo que regularmente... Eh, yo yo menciono mucho y, y por ahí tuvimos un programa que, para determinar o qué cosas debemos de, de, de tener planteados dentro de nuestro análisis de costos para poder determinar el precio unitario de exportación o de importación de un producto y algo que yo les mencionaba muchísimo es el tema de los costos fijos de producción, que dentro de producción, cuando somos fábrica pues está la parte de, 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 de las rentas para, el, para, para esta parte del de producir, ¿no? Pero hay muchas empresas que no necesariamente están o son fábricas, sino que son comercializadoras, sino que ellos a su producto terminado, pues bueno, ya no le hacen ni le modifican nada, ¿no? O que incluso empresas fabricantes que dicen, ¿sabes qué es que yo a lo mejor ahorita, para aprovechar la temporada, para aprovechar los fletes que bajaron muchísimo, ¿no? Eh, me quiero traer producto además, me quiero traer insumos, pero pues no voy a, no quiero llenarme almacén con este insumo y entonces puedo pensar yo en la opción de rentar esta mini bodega, ¿no? Entonces, ¿cuánto? Si pues, sí, se puede saber, ¿verdad? Sí, Porque claro. hay aquí finalmente, este, esa a decisión. Pero a, a, finalmente algo de lo que nos preguntan es cuánto me puede costar rentar un espacio de una bodega ya sea de una de 20 pies o de una bodega de 40 pies. ¿Cuánto okay. es un aproximado mensual, digamos, en carga general, hablando de mercancía que no sea perecedera, que no sean químicos, que no sean este, pues mercancía, ahora sí que, que, que sea general, ¿no?
0: Sí, miran, eh, una virtud, antes de contestar un poquito a tu pregunta que me dijiste ahorita de los precios de 40 y de 20 pies, aquí el emprendedor puede rentar, puede importar desde un pallet, y guardarlo con nosotros desde 20 pesos diarios. Ok. Entonces, ahora sí que es virtud ya del emprendedor el tiempo en que venda o acomode esa mercancía. ¿no? Pues, claro. Mientras menos días, pues va a ser lo mejor. Eh, por ejemplo, la maniobra para bajar un, un pallet es de 200, gate, gate in y gate out, eh, otros 200 pesos. Eso es maniobra de entrada y maniobra de, de salida. salida ¿no? uh -huh. Entonces, más o menos ya te di un panorama. Tú si traes un pallet, y en una semana pues, estás hablando de que gastaste 100, 500 pesos en una semana, uh -huh. por llamarla así. Ahora, si tú traes mucha mercancía o ya traes algo que vas a tardar un poquito más de almacenarlo, el contador de 14 metros, es, el costo es de 2,700 pesos ya netos el mes, ya con IVA, uh -huh. y el de 40 pies es de 5,400 ya netos ya con IVA. Claro. ¿Qué es esto? Nosotros exigimos, lo único es un mes de renta, es lo mínimo a rentarnos, para los de 40 pies, cuando es carga, eh, algo en específico, como un pallet, no te exijo como más que… Como consolidado. consolidado, eso es desde un día. Uh -huh. Pero tú, si, tú ya, si me rentas la, la bodega grande, las de 20 o las de 40 pies, lo único que exigimos es desde un mes. Son precios, ahora sí que nuestro lema es más espacio por menos precio. Claro. Hay consolidadoras que están casi al 20, 20 30% más de lo que nosotros estamos manejando.
1: Fíjate que ahorita me, me llama y quiero que ustedes presten atención allá. Por ejemplo, rentar una nave, te, te, te quiero platicar más o menos cuánto te cuesta rentar una nave. Una nave, dependiendo de la zona, una zona que no esté, que no sea tan céntrica, que no sea una zona realmente industrial sí. y así, mínimo te está costando unos 60 mil pesos. Mínimo, mínimo, mínimo. Claro. mínimo. Entonces... Al mes. Entonces, imagínate, o sea, estamos hablando de que rentar un contenedor de 40 pies son 5.500, ¿me dijiste?
0: 5.400.
1: 5.400 pesos. Comparados con 60 mil pesos. O sea, la renta de un almacenaje, de un, de una, de un almacén, de una nave de 60 mil pesos es básicamente todo el año de la renta de tu bodega de 40 pies. ¿Por qué te, lo es te, te hago este planteamiento? Porque aquí es donde tú tienes que pensar. Eh, este análisis de empezar a buscar estas opciones para que tu negocio sea viable. ¿Qué tengo que mover dentro de mi panorama para que entonces yo pueda decir el cómo sí hago, ¿no? Y aquí hay una opción muy, muy viable porque generalmente eh, dentro de lo que nos vamos a traer y más cuando estamos haciendo un emprendimiento, a lo mejor a lo mucho que nos vamos a traer va a ser un contenedor. Pero tal vez tú digas, bueno, ¿sabes qué? Pues sí me voy a traer más contenedores, ¿no? Entonces a lo mejor dos o a lo mejor tres. Aún así yo creo que sigue siendo súper viable que lo, que lo utilices, ¿no? Y que entonces eh, desde este sentido, pues tú veas esas opciones que tienes al alcance de, de ti, de lo que haces de tu negocio para que entonces pueda ser muy, muy viable. Eh, aquí en esta parte, Vic, a mí me gustaría, este antes de, de ir, porque tenemos que ir a un, a un corte, antes de ir al corte, eh, dentro de lo que ustedes manejan adicional a la parte del almacenaje, ahorita mencionabas, por ejemplo, la facilidad de que tienen la maniobra con montacargas. Ustedes cuentan también, por ejemplo, en caso de que sea mercancía, que tenga que descargarse manualmente, ¿cuentan con esos servicios o esos servicios no sí, claro. cuentan? Aparte, ¿qué otros servicios adicionales dentro de...? Para que ellos también tengan la idea de decir, bueno, yo puedo llegar y decirte, ¿sabes qué? O sea... Quiero, aquí viene mi, mi directamente llega a mi tráiler aquí, aquí descargo, aquí me cargan y aquí me hacen todo, ¿no?
0: Claro. Eh, bueno, como bien comentas, contamos con montacargas de 5,000 libras. Eso tiene la capacidad para bajar un pallet de mayor peso, que son de 200, 300 kilos aproximadamente. Y si es carga a granel, a granel como son sacos o cajas, cajitas, uh -huh. eh, tenemos el personal para poder hacer las maniobras. Okay. entonces sin problema alguno podemos hacer cualquier tipo de maniobra hay mercancías así muy en específica y depende del peso ¿verdad? que pueda traer porque también nos ha tocado almacenar rollos de acero uh -huh. rollos de alambrón todo esto para quien no conoce es, es usado por la industria automotriz entonces sí. ahí tiene que traer plataforma no vienen contenedores muchas veces, no, no es específico a veces en contenedor, puede venir en uh -huh. alguna plataforma carga suelta y ahí necesitas otro tipo de grúa que ya lo hacemos con algún socio comercial, ¿verdad? De los que contamos okay. en grupo, pero no, la verdad no hay algún imposible para uh -huh. poder hacer la, las maniobras de carga o descarga.
1: Muy bien, perfecto. Pues bueno, vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Te invito a que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras como MM Consultores en Facebook, en Instagram y en YouTube también este podcast particularmente lo puedes encontrar en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast como El Ingenio No Tiene Fronteras. Te invito a que nos sigas escuchando a través de afirmaradio.com. Puedes bajar la aplicación y puedes escuchar este y algunos otros podcasts. Soy Mariana Madrid y vamos a un pequeño corte. Bien, seguimos en este tu programa El Ingenio no tiene fronteras. Soy Mariana Madrid y estamos aquí con Víctor Olvera de Grupo IMI. Estamos platicando acerca eh, de los diferentes servicios que se ofrecen a través de las mini bodegas, eh, que son estos espacios en contenedores de 20 pies y 40 pies que tú puedes utilizar y que probablemente has visto en, en diferentes zonas. Lo, lo que es importante aquí es que tú los consideres dentro de esta parte de tu emprendurismo o desde de la parte de, al ser una empresa eh, en, en la cual a lo mejor necesitas o te ves en la necesidad de poder contratar un espacio adicional porque tal vez tu almacén en este momento pues ya no tiene la capacidad que se que se requiere y bueno, podemos aquí eh, mostrarte una oferta en la cual tú puedes tener estos diferentes eh, servicios y que tú puedes, aparte, pues bueno, satisfacer esta necesidad que, que, que está surgiendo, ¿no? Algo que aquí me da duda, Vic, por ejemplo, cuando una persona eh, se acerca con ustedes para rentar, ¿tienen ustedes algún tipo de mercancía que no trabajen o que requiera ciertas especificaciones que ustedes consideren, digo, porque esto claro. lo pregunto porque luego, de, eh, digo, ahorita ya nos estuviste mencionando diferentes tipos de mercancía que ustedes almacenan, ya más o menos nos dio una idea, pero sí es importante saber, por ejemplo para mercancías, eh, que a lo mejor tú ya sabes que estas mercancías sí no se manejan eh, o estas mercancías se manejan pero con las siguientes indicaciones o precauciones, claro. porque sí es importante que lo sepan allá las personas, ¿no?
0: Bueno, de entrada nada que sea flamable ahora sí que los productos químicos o que puedan ser flamables, la verdad no, no lo almacenamos ahorita actualmente, ya que se requiere otro tipo de permisos y de instalaciones. Eh, por productos ilícitos, por, sí, claro. por lo mismo eso eso tampoco. Y productos alimenticios, digo no no estamos por abrir a mediano plazo un área donde podamos ingresar productos alimenticios que vendría siendo en contenedores refrigerados. refrigerados. Uh -huh. Pero ahorita actualmente está en producción el área que, que uh -huh. pensamos que va a ser la, la idónea. Pero ahorita actualmente productos alimenticios no nada que se echa a perder. Uh -huh.
1: Nada, bueno, perecederos.
0: Perecederos.
1: Ok, muy bien. Entonces, bueno, ya escucharon por allá, todo, se puede almacenar todo excepto alimentos y perecederos. Tampoco podemos almacenar. Eh, en esta sección, bueno particularmente todo lo que tiene que ver con químicos y productos flamables, esto por seguridad de toda la carga, nos mencionabas eh, particularmente vi que tenían ustedes también este tema de seguridad actualmente <coughs> a mí me gusta mucho abordar aquí el, el tema de la seguridad para las cosas. no Hemos tenido eh, diferentes programas y dentro de algo, algo que es importante cuidar y que aparte de que nos, ponernos en el contexto, no en el contexto que estamos socialmente viviendo, en el contexto de la realidad del país, es sí. que eh, hay bastante inseguridad. ¿Cómo ustedes se aseguran, qué mecanismos ustedes manejan eh, en, en, en mi Container para ustedes decir, sabes que mira, aquí este, nosotros podemos asegurar eh, las mercancías porque tenemos sistemas porque utilizamos esto aquello tal cual que pueda también allá eh, dar la seguridad de lo que se está manejando no
0: ok mira voy a empezar un poquito en parte lo del proceso desde que un cliente nos renta las bodegas para irme al tema de seguridad cuando ustedes alguien requiera rentar una bodega se pide lo que es, si es persona moral, acta constitutiva, ser comprobante de domicilio, se pide identificación del representante legal y es de los puntos más importantes. ¿no? Si es persona uh -huh. física, pues también su cédula fiscal en caso uh -huh. de requerir la factura. Una vez que se firma el contrato, que el cliente firma el contrato mínimo por un mes, hace los pagos correspondientes que se tienen que hacer por, para la renta, el personal de IMI le entrega un medio de acceso, que es una tarjeta, okay. que está foliada. Uh -huh. Una vez contratada, la gente de administración lo sube a un sistema. Como bien comentas, todo es por medio de sistemas lo que manejamos, todos los inventarios y todo el reporte de clientes. Y este sistema lo están viendo en, en vigilancia los, los guardias de las, la caseta de vigilancia. Entonces, Y una vez que tú ya contrataste esa, esa tarjeta, Tú, un, cuando quieres ya ingresar a pasar tus cosas o quieres volver a reingresar para sacar alguna mercancía, tú se la muestras al cliente. El cliente tiene tu foto, perdón, el cliente el vigilante, el vigilante. Tiene, tiene tu foto, tiene el registro cuando entraste, cuando saliste, hay cámaras para tomarle foto al mismo camión o vehículo que ingresa, uh -huh. para saber qué placas entraron, a qué horas entraron. Entonces, por ese medio, por ese sistema, se controla lo que es el, la entrada y salida de los clientes. Normalmente, cuando tú me rentas un contenedor grande o el, el de 40 pies o el de 20 pie, 40 pies o 20 pies, el cliente se encarga de su propio inventario. Uh -huh. Si tú quieres que yo te maneje el inventario, también se puede, pero ahí yo ya te controlo más la entrada y salida. Claro. Ahorita te estoy hablando que ahorita lo que te comentaba es de que por eso el cliente tiene 24 horas para poder... Entrar o salir de nuestras instalaciones cuando tú tienes rentado por completo un, un contenedor, un almacén. Entonces, nosotros contamos con circuito cerrado en todo el área perimetral, en todas las calles donde están las bodegas. Tenemos dos guardias por turno: uno está eh, de plano en la caseta de vigilancia y otro está dando rondines. Uh -huh. En todo el área perimetral, sobre las calles donde también están las bodegas. Eh, pasa a saludar si se le ofrece algo al, al cliente. Le pide, oye, ¿me puedes prestar tu Aunque ya hubo un filtro, vuelve a revisar que donde esté el cliente sea la zona, sea la zona indicada. Uh -huh. Entonces, de esa forma nos aseguramos que el, la gente esté extrayendo mercancías de la bodega que es la suya. ¿no? Claro. También hay, porque hay negocios donde pues, nada más pasas una tarjeta, entras y
1: ya, y ya, o sea, ¿quién? ya tú sí, entras
0: no. y no. Y aquí la verdad, en base a una encuesta que hicimos hace seis meses a nuestros clientes, ¿por qué están con nosotros? ¿Qué es lo que más le gusta de Grupo IMI? Y lo, la, la mayor aceptación del cliente es por la seguridad. Claro. Como bien mencionas, hoy en día la inseguridad en el país, en las ciudades, en donde tú quieres ahorita, es un tema que de, de cuidado uh -huh. y más para... Gente que está emprendiendo y no nada más emprendiendo, tu negocio tienes que, tu mercancía es, es el alma de tu negocio, ¿no?
1: Claro, y, y hay que cuidarla y, y resguardarla, ¿no? Que, es, que es muy importante. Ahora, por ejemplo, nos mencionabas también eh, que dentro de las diferentes ofertas también ustedes podían posicionar el contenedor fuera de sus instalaciones. Es decir, a ver, tráeme aquí a mi bodega, mi almacén, un contenedor. ¿Cómo funciona ese, ese esquema? Eh, ¿Por qué? Porque a lo mejor yo tengo un espacio, como como bien mencionamos, ¿no? de que decir, bueno, ¿sabes qué? A mí, yo tengo un espacio aquí, a lo mejor en mi casa, aquí en el patio, aquí en, en un terreno y quiero poner aquí el contenedor porque quiero tener la mercancía pues más a corto plazo, ¿no? O a lo mejor en el terreno o en el estacionamiento del, del, de la fábrica este, y, y quiero traerme acá este servicio. ¿Puedo hacerlo?
0: Sí, es correcto. Nosotros, el cliente nos contacta, nos dice: normalmente se nos está usando mucho, ya sea porque el cliente ahorita tiene sus almacenes sobre inventariados por llamarla así uh -huh. y hay empresas que no pueden sacar su mercancía, eh, no, no sé tú vas a saber más que el tipo de programa que tú, de, no puedes de IMEX de IMEX, tú no puedes sacar tu mercancía fuera de tus instalaciones, entonces ese tipo de empresas nos llaman, nos rentan un contenedor, el precio es el mismo, nada más es incrementar la logística, que es esto, el flete y grúa para bajar allá en, en sus instalaciones, uh -huh. igual para el retiro entonces nos rentan esas empresas que tienen sobreinventario, entonces pues necesitan eh, algún espacio porque ya su propio almacén ya no le es suficiente. Entonces les mandamos su contenedor, lo rentan por un mes, por dos meses en lo que ellos hacen espacio propio y ya volvemos a recoger el contenedor. Y nos lo okay. llevamos otra vez a nuestras instalaciones. También nos, los, nos lo renta mucho gente dedicada a, las, a la construcción, uh -huh. pues ya sea arquitectos, contratistas, para almacenar sus. Sus herramientas, sus costales de cemento, no sé, para las obras ha sido un, un producto muy bueno porque uh -huh. es temporal, lo recoges. No es móvil en sí, la palabra, el mismo control no es móvil, pero finalmente es fácil de transportar, ¿no? Claro.
1: Ojo, aquí importante eh, a lo que comenta Vic eh, con esto de que no es móvil, luego a veces pensamos en las trailer. La traila es otro tipo totalmente diferente. No es lo mismo que el contenedor marítimo, que es lo que estamos platicando ahorita aquí. Son contenedores... Mar marítimos que están adaptados para hacer mini bodegas. Una trailer es un concepto totalmente diferente porque eso sí fue fabricado exclusivamente para hacer una trailer, que es donde regularmente tú puedes ver oficinas, este, eh, que es donde están las personas. En el contenedor, sí ciertamente en algún momento se puede ajustar y se puede eh, hacer una infraestructura de tal manera que funcione como una trailer, pero no es una trailer, no es algo móvil, es algo que va a estar fijo para que tú lo tengas muy en cuenta porque no es lo mismo. La trailer a el contenedor. Por ejemplo, eh, ¿qué otros usos se le puede dar a los contenedores que ustedes utilizan? Esto con el objetivo de que a lo mejor, ¿sabes qué? Pues probablemente en esta parte de almacenaje ya ahorita ya vi, hablamos de las diferentes opciones, pero ¿qué otras cosas sí, se les puedes. puede hacer a estos contenedores dentro de las necesidades que se han detectado a través de ustedes en el mercado y que pueda ser, porque a lo mejor no para todos es aplicable lo que estamos mencionando sí, ahorita, no. pero que probablemente digan, bueno, a mí a lo mejor esto, esto sí, me, sí me aplica.
0: Mira, en sí, el contenedor también vendemos contenedores. Uh -huh. El contenedor ya es el de 40 o el de 20 pies. Ahorita está siendo muy, muy aceptado el contenedor, ya sea para transformarlo, hacerlo oficinas, restaurantes, casas, ahora sí lo que la gente, casas de campo, la, lo que la gente se le pueda ocurrir, uh -huh. es una infraestructura, el mismo contenedor que se está usando para hacerlo. Para construcción. Para, para, para construcción y, o negocios propios, hay gente que nos los ha comprado y construye, o le ayudamos a construir eh, su negocio de comida. ¿no? Uh -huh. entonces, y que renta es una virtud, porque si tú rentas un terreno, entonces tú tienes tu negocio en un contenedor, ya sea para comida o para uh, un, un stand para ofrecer tus productos, entonces tú pones tu contenedor y el día que te pidan la renta de tu terreno, bueno, no construiste nada que vayas a dejar ahí. Claro. Tú agarras tu contenedor, tu negocio, por llamarlo así, te y llevas. te muevas a otro punto. <risa> lo trasladas ¿no? completo. Ha sido, ha sido un éxito también para expositores. Uh -huh. Hay expositores que ya tienen su stand dentro de un contenedor, entonces van de expo en expo. con su No ocupan hacer ni estar produciendo más stands porque su contenedor es un stand Ya nada más lo van transportando. Claro. Y, van y de ya expo no haces la expo.
1: inversión total del del stand, sino nada más de moverlo y de la maniobra de descarga.
0: Es correcto. El contenedor en sí también hay otro, otro fruto que nos ha ayudado mucho. Ahorita la, la demanda de las cajas secas, uh -huh. hay, hay una muy fuerte demanda en, en cuanto a logística, en cuanto al transporte. Entonces ahorita hay una escasez de cajas secas. Hay empresas que nos están empezando a rentar los contenedores para usarlos. Tal como cual, como transporte caja, terrestre, como transporte terrestre uh -huh. para uso nacional, de estar uh -huh. transportando de un punto A a un punto B a nivel nacional su mercancía. Porque en sí, pues es, hace lo mismo que una caja seca. Nada más claro. necesitas el remolque ahí. Eso uh -huh. es otra, otra cosa que se necesita, que es la plataforma o el portacontenedores que se le llama. Y hoy muchas empresas nos están buscando o nos han buscado para rentarnos o comprarnos los contenedores para ellos ya eh, trasladar su su mercancía. Mercancia. Es correcto. Okay. Entonces el contenedor se ha convertido, que su uso inicial es un almacén para exportar mercancías a diferentes partes del, del mundo, eh, se le ha sacado muchas virtudes al contenedor.
1: Claro, muy bien. Perfecto. Pues bueno, hemos llegado al, al, a la finalización del programa. Víctor, te agradezco mucho que te dieras el tiempo de estar aquí con nosotros y platicarnos un poquito más sobre todas estas opciones. Finalmente, lo que buscamos en este programa es eh, ayudar ¿no? al, al empresario, al, a los emprendedores, a empresas que ya existen, con el objetivo de que puedan ir mejorando a través de, de, de este podcast o, y de alguna, cualquier otra cosa que hagan, ¿verdad? Pero tratar de mejorar en las diferentes etapas o en los diferentes eslabones de su cadena. Entonces, pues bueno, te agradezco mucho que te dieras el tiempo de venir los el día de hoy. este, este ¿En dónde te pueden encontrar? ¿Un contacto, un número, teléfono sí, claro. o, o correo? Donde puedan contactarlos en caso de que alguien esté interesado.
0: Les puedo dejar el teléfono de la oficina que es, eh, contiene 11 líneas, 11 extensiones. Es el 33, 37, 77, 1290. ¿Sí? Y contamos con 11, 11 extensiones. El menú ahí te desglosa bien a, a, ¿Sí? qué es lo que necesitas o qué producto puedas eh, dirigirte. Y Ajá. les paso mi personal. Es el 33 166 3286 Se los okay. repito, 3 166 3286 y estamos en la salida a Vallarta por el Technology Park.
1: Ok, perfecto. Gracias, Mariana. No, hombre, ¿de qué? Pues muchas gracias a ti. Oye, platicaba, te platicaba de inicio del programa acerca del éxito y te decía esta frase... No he fracasado, he encontrado 10.000 maneras que no funcionan. Esto lo dijo Tomás Alba Edison eh, y, y lo hizo en este intento de descubrir y de inventar la bombilla, ¿verdad? Entonces aquí yo te dejo esta, esta frase para que tú la analices y para que siempre estés viendo el cómo sí. Ver, acuérdate que algo que yo te digo mucho es hay que ver el cómo sí. Finalmente el no ya lo tenemos, entonces... Tú busca el cómo sí, eso es lo que te va a llevar a que el éxito de cualquier cosa que hagas se cumpla, a que cualquier emprendimiento, cualquier motivación, cualquier situación en la cual tú te encuentres, pues bueno, que te dé un resultado positivo, puede haber mil fracasos, puede haber mil situaciones negativas, pero aún así… Si no desistes, créeme que va a llegar Porque ya estás haciendo todo lo que está al alcance De tus manos y si no hasta más dando ese plus para que las cosas funcionen Te invito a que nos escuches Todos los martes en punto de las 9 de la mañana A través de afirmaradio.com Nos puedes seguir en nuestras redes sociales Como MM Consultores En Facebook, en Instagram y en el canal de YouTube Y también puedes seguir Este podcast a través de Spurify, Google Podcast y Apple Podcast Soy Mariana Madrid Y recuerda que